0: Du hører en podcast fra NRK P2. Torkil Jemtrud og Vibeke Røyri, for nå er det tid for nyheter. Og det siste døgnet så har nettavisene vært peppret av overskrifter om at gravitasjonsbølger kan være observert. Jeg må nesten spørre først, hva er gravitasjonsbølger, Torkil?
1: Det er noe som datter ut da, av Einsteins generelle relativitetsteori, og den feirer vi jo behøret her i Eko i hele høst, så det er i hvert fall noe vi har lett etter veldig lenge.
0: Men hva, men hva er det for
1: noe? Eh, jo, vi Vi ser klapper i hånda, ikke sant? Sånn. eller lager det som lyd, sånn, ja. så, hva, hva er det som skjer?
0: Ja, du lager lyd. En ja. lydbølge. En lydbølge, ikke sant? Helt ja.
1: riktig. <laughs> det som skjer er at jeg dytter litt på lufta. Da dytter jeg lufta sammen, og... Eh, men sant, så det sånn at når jeg dytter lufta litt sammen foran munnen min, eller mellom hendene mine, så blir ikke denne sammentrykningen, den blir ikke hengende der i rommet i lufta, den beveger sig av gårde. Og det er altså denne sammentrykningen som treffer øret ditt, og som du hører. Det er ikke det at lufta beveger seg, men det er denne sammentrykningen som beveger sig gjennom rommet, og som treffer øret ditt, som du hører som lyd. Og gravitasjonsbølger, de ligner litt på sånne lydbølger, men sant? lydbølger i lufta, det er altså atomer, molekyler som hänger i rommet som trykker sig sammen, så det er liksom en bevegelse som beveger seg gjennom rommet. Men gravitasjonsbølger, det er sammentrykning av selve rommet som beveger seg av gårde.
0: Ja, det er veldig komplisert, synes ja, det er... men, men dette har man altså enda ikke klart å se.
1: Nei, det er veldig vanskelig å se dem da, for at i prinsippet så er det sånn at all, all, all masse som er i rommet, det, det gjør noe med, med, med hvordan rommet ser ut, romtiden ser ut. For eksempel hvis jeg har en kopp her, har jeg en kopp, så... så øh gjør den en liten sånn sammentrykning av rommet, og hvis jeg beveger på den, eller hvis jeg bare rister litt på hånda med, så lager jeg i principen noen sånne gravitasjonsbølger som sprer seg utover i rommet. Men de er så utrolig små, at vi vil ikke ha en nubbesjans til å oppdage dem i det hele tatt. Det må liksom sånne kosmiske hendelser til, som at to svære stjerner kolliderer. Da vil vi lage noen sånne bølger som vi kunne observere. Men allikevel så er det liksom sånn på så sånn der atombreddenivå. <laughs> og så er det et problem til, da
0: ändra problemet. Ja, problem. ja, jo, jo.
1: För att du då har en sammantrekning i rom av av själve rummet och så lägger ut en en tomtestock för att prova måla är den sammantrekning här så vill också tomtestocken då drakka sig for för att allt drar sig samman, ikvant också liksom tomrum i inuti atomerna i tomtestocken.
0: Ja, hva, hva man da
1: Nej. Ja. För å... Okay, vi kan kanskje bare si det sånn at det man må gjøre, det er å, å måle sammentrekninger i den firedimensjonale romtiden, altså både tid og rom sammen. Og så kan vi bare si det sånn at det, det gjør man på sinnrikt vis i noen sånne svære kilometer lange rør som ligger på tvers av hverandre et i USA. Det heter LIGO-eksperimentet, og det er man lett i årevis. Og det er der, i dette LIGO-eksperimentet, man visst nok skal ha sett gravitasjonsbølger av etter mange år.
0: Visst nok, så det er, det er ikke helt sikkert at man har sett det.
1: Nei, for det er bare, det er bare rykter i forløpig. Det, altså, det er meldinger på Twitter og sånt, og så er det alle fysikere rundt i verden, som da blir veldig giret, og så sender de masse greier på Facebook. Åh, oh, har du hørt? Nå har vi kanske sett dem og, og sånt. Men det der har skjedd før også, og da har det vist seg det var feil. Men nå er det litt sånn at disse Polygo-eksperimentene, de avviser det ikke heller. De er sånn kryptiske i kommentarene sine. Å ja, vi må vente på at det er peer-reviewed og sånne ting, sier de. Så det er mange som tror at nå er det noe å gjøre her.
0: Ja, det er sikkert flere enn meg som har et spørsmål nå som bare popper ut. Hvorfor er dette så viktig å finne ut da? Ja, både når det er så vanskelig og det er så bitte, bitte smått.
1: Ja, ja. Det er to gode grunner til det. For det første så... Hvis vi ser dem da, og er mange, mange, de fleste mener at vi før eller siden vil dem, men da vil det si noe viktig om hva universet vårt er. Fordi at Newton, han forklarte jo at epplet, det faller ned i hudet ditt, hvis du slipper det, på grund av gravitationskraften som trekker det ned. Men en sånn kraftbilde av vad som foregår, det vil ikke kunne gi noen sånne bølger men det vil Einstein sin forklaring på hvorfor eplefallene, det vil kunne gi sånne bulger. Ja. Det med at det er en kromning i romtiden. Og det andre det har med å gjøre at hvis vi bygger bedre instrumenter, hvis vi oppdager dette her, så bedre, for da vet vi at de finnes, da kan vi lage bedre instrumenter til å oppdage dem. Og dermed så vil vi kunne lage en helt nye form for teleskoper. For, 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 hvis du tenker deg om all informasjon, alt du vet om, fjerne stjerner, galakser og sånt. Det er, kommet, det er informasjon som har kommet til dig enten ved hjelp av lys eller radiobølger, og det er elektromagnetiske bølger. Det er alt vi vet om universet runt oss. Men dette her vil kunne åpne et helt nytt vindu til universet vårt.
0: Så det er nyttig? Det er veldig nyttig. Ja, takk for det, Torkel. Vi skal videre, Vibeke. Du har med deg nyhet som viser at det flytende isfjell tar opp store mengder CO2, mye mer enn vi hadde regnet med. Det
2: må jo være gode nyheter. Ja, I hvert fall så er det veldig interessant. Nye studier tyder nemlig på at svære isfjell, altså resultatet av kalvingen fra isen i Antarktis, spiller en långt viktigere rolle i sirkuleringen av karbon enn vi har trodd. De binder rundt 20 prosent av den totale mengden karbon som finnes i Sørishavet, viser en ny studie publisert i tidsskriften Nature Geoscience. De er rett og slett veldig effektive til å binde CO2 fra atmosfaren. Ja, men hvordan tar berg av is opp karbondioksen? Det er egentlig ikke berg av is, det er smeltevann fra ja. disse flytende isfjellene som frigjør næring, særlig jern, til havområdene rundt. Og det er mat til planteplankton, så det trigger en sånn skikkelig oppblomstring av disse øresmå organismene Og forskerne har analysert en mengde med satellittbilder av havets farger, og fargene de forteller vad havet består av. Og i en radius fire-fem ganger disse er kjempeisbergenes utstrekning, så ser de masse liv. Det er grønt, grønt, en skikkelig oppplomstring av planteplankton, og det fortsätter også lenge etter at fjellet har reist videre på sin langsomme ferd med vind og havstrømmer.
0: O disse småttisene er det altså som tar opp karbon?
2: Ja, de bruker CO2 som en del av fotosyntesen, akkurat som planter på land. Når planktonet dør, så synker mye av dette til havbunnen, og karbonet blir værende der i dypet. Så det blir altså tatt ut av den vanlige karbonsyklusen, Klimatologene de følger intenst med på Arktis når store biter av breer brekker av og blir til isfjell ute i havet, og de forventer at dette her skal øke på, og at det dermed blir mer is som reiser rundt i Sørishavet og dermed med produktion av planteplankton i havet som tar opp karbon. Og da får du det som forskerne kaller en negativ feedback i karbonsyklusen ifølge professor Grant Big ved Universitetet i Sheffield som var en av bidragsyterne til denne rapporten.
0: Så han sier egentlig at mer
2: isfjell i sør kan ta drivhusvekten ned, ja, det er det han sier faktisk, men det denne studien i alle fall forteller oss er noe om hvor komplekse økosystemene och karbonsyklusen är i havet. Så vi må lære mye mer om plankton och og hvordan endret klima påvirker dem. Det er i alle fall sikkert. Ja.
0: Torkel, glödeperan kan få et comeback igen.
1: Ja, för att den har blivit grundligt parkerat av ledd och sparparer och det er fordi at den godgamla glödeperan, den eh har så dålig energiutnyttelse. Det är bara 95 av energin i en gammaldags pære går till eh nej bara 5 går til ljus och 95 går till värme. Och så har nu forskare vid MIT, de vill gärna få fram den goda gamla kvaliteten i detta ljuset så de har lagt den som sånn där eh, isolasjonslag rundt den her glødetråden, og dermed så får de en slags resirkulering av varme. Og de sier nå at de har lagt en ny type glødepære som vi hjelp av resirkulering av energi, er enda mer effektivt enn led. Så jeg kan få tilbake
0: den gode, fine varmen og lyse fra den perra?
1: Det er det du de påstår, i hvert fall. Vi har laget en prototyp, og så får vi se.
0: Ja, det får vi vente og se. Vibeke, du har en siste ny, en nyhet med deg. Steinredskaper fra en ukjent menneskeart i Indonesia er funnet fortell.
2: Ja, altså paleontologene har funnet steinredskaper på øya Sulawesi. De er minst 118 000 år gamle, og da må det være fortidsmennesker som har brukt dem. Og dette øyriket her, det er jo et spennende område med tidligere funn som har pekt i retning av nettopp flere menneskearter. Så spørsmålet er, hvilket fortidsmenneske brukte disse redskapene som de fant i grushaugene da de bygget en ny vei til en liten landsby som heter Talepe?
0: Men er det ikke på de indonesiske øyene de har funnet spor etter disse bittesmå hobbitene også?
2: Jo, det er en av tre arter vi kjenner fra denne regionen. Nå er det jo litt om det er en art eller ikke da. Men Homo floresiensis, eller hobbiten, blev funnet på naboøya Flores. och så er det Homo erectus som er funnet på den nærliggende øya Java, samt den gåtefulle søsterarten til 900-talleren Denisovanen. Og en av disse tre menneskeartene, eller en fjerde, har levet livene sine på øya Sulawesi eller en hollandsk paleontolog, Gerrit van der Berg Universitetet i Boulongong i Australien som altså står bak dette funnet.
0: Men Vibeke, hva slags
2: redskaper er det de har funnet? Veldig enkle ting da. Men stein som er flekket, altså, de har jobbet med dem for att skape en skarp kant som kan ha vært brukt til mange ting. Å skjære kjøtt, bearbeide plantemateriale kanskje, eller spikets spyd.
0: Men hvordan vet man att det er så gamle ting man har funnet?
2: Ja, de har brukt noe de kaller uranoppdatering, og det er en ny optisk dateringsteknikk, hvor man finner ut hvor lang tid det har gått siden et kvarts mineral sist var utsatt for sollys. Så det de finner det er altså alderen på disse sedimentene som er begravet samtidig med steinredskapene, noe som betyr at redskapene godt kan være mye eldre, men i hvert fall så gamle. Funnen er nettopp offentliggjort i det videnskapelige tidsskriftet Nature, og nå graver de som bare det for å finne mer.
0: Tenk om det levde flere arter mennesker samtidig på disse øyene? Møtte
2: de hverandre, for eksempel? Ikke sant? Er, hvem var disse håndverkerne? Det er bare en utrolig fascinerende tanke å leke med, å funne den denne hobbiten Homo florensiensis. Det påvirket jo et helt forskningsfält. Inntil da så trodde man at disse gamle steinrennskapene som man fant på Flores blant annet, var våre, ja, at de var fra våre egne forfedre att at de ble brukt for rundt 50 000 år siden da det moderne mennesket kom denne veien. Men dette her er altså enda en brikke som forteller om etterkommere etter en eldre menneskeart.
0: Men diskuterer man ikke fortsatt om Hobbiten är en helt egen menneskeart?
2: Jo da, men øh, disse dvergene stemmer i hvert fall ikke fra det moderne mennesket. Mange forskere tror at Hobbiten er en mindre version av Homo erectus, altså det første oppreiste mennesket med stor hjerne, som dukket opp i Afrika for 2 millioner år siden, og utvandret, og levde på Java i Indonesien for i hvert fall 1,5 millioner år siden. Kanskje er funnene på Sulawesi nå også et spor etter disse etterkommerne.
0: Ja, takk for nyheter i dag, Vibeke Røyre og Torkil Jemterud. Du har hørt en podcast fra NRK P2.